0: Bonjour à tous Dans cette série de podcasts, nous vous donnons rendez-vous avec Anne-Marie Fontaine, psychologue de l'enfant et formatrice auprès des professionnels de la petite enfance. Anne-Marie Fontaine propose, depuis de nombreuses années, une réflexion et un accompagnement à la pratique de l'observation dans les lieux d'accueil des jeunes enfants. Une thématique très riche qu'elle développe ici avec nous. Cette série, Observez mieux, oui, mais comment fera l'objet de trois épisodes. Nous commençons aujourd'hui avec le premier épisode sur l'observation spontanée. Bonne écoute Depuis presque 30 ans, que je pose les mêmes questions aux professionnels de la petite enfance rencontrés dans les formations, je remarque que j'entends les mêmes réponses. Quand je pose la question, toujours au début, l'observation est-elle importante pour votre profession La réponse est unanime. Ah oui, c'est essentiel mais quand je demande « alors, comment est-ce que vous la pratiquez ?» euh, Là, on est plus flou dans la réponse. Alors, je pose des questions. Je dis « vous observez quand ?» La majorité répond « j'observe tout le temps ». Quelques-uns, quelques-unes en général, disent « on n'a pas toujours le temps. On est trop dans l'action. On ne se pose pas beaucoup ». Et d'autres disent encore, il euh, y a des moments plus favorables pour observer. Par exemple, quand les enfants sont en jeu libre, ou les bébés sur le tapis, ou quand j'ai les enfants en petit groupe. Alors je continue mes questions, et comment vous faites pour observer Alors là, souvent les yeux s'ouvrent comme si j'avais posé une question idiote, et la plupart répondent, bah, je regarde, je regarde, j'écoute. Et quelques voix disent euh, « Je me mets un petit peu à l'écart, sans intervenir. » Mais à ce moment-là, je relance en disant « D'accord, on regarde et on écoute quand on observe. Mais est-ce que tous les moments où on regarde et on écoute sont de l'observation ?» Et là, bien que beaucoup de personnes aient dit qu'ils observaient tout le temps, la réponse est non. Tous les moments, en garde on écoute, ne sont pas de l'observation. Et certains ajoutent, il y a plusieurs façons d'observer. Et là, je dois dire qu'au bout de 30 ans, la constance de ces réponses et leur divergence montre bien que les professionnels n'ont pas tous la même représentation de leur pratique de l'observation et même parfois pas de représentation très claire du tout. Et même les éducateurs de jeunes enfants, qui sont quand même mieux roudés, qui ont une formation plus longue, expriment des difficultés à mettre en œuvre la démarche, par exemple, pour aller jusqu'au bout des observations, pour savoir les analyser, et, et surtout aussi pour impliquer leurs équipes. Donc avant d'observer mieux, comme le titre nous y invite, il faut d'abord comprendre ce qu'on fait déjà dans ce qu'on appelle l'observation spontanée. En fait, les professionnels qui disent qu'il y a plusieurs façons d'observer ont raison. Quand on regarde la définition de l'observation dans un dictionnaire, on trouve en général la définition suivante, c'est que observer, c'est regarder avec attention. Et justement, justement notre cerveau il nous, il nous procure deux processus d'attention différents qu'il faut arriver à bien identifier. On a ce qu'on peut appeler l'attention-vigilance et l'attention-focalisée. Et ces deux types d'attention ne font pas travailler les mêmes zones de notre cerveau. L'attention-vigilance, c'est un processus de base qui est disponible tout le temps, dès qu'on a ouvert l'œil jusqu'à ce qu'on le referme. Et ce processus, en permanence, nous permet dans la vie quotidienne de capter, dans la situation où l'on se trouve, euh, des alertes ou des, des événements qui vont nous faire agir. Ce processus n'est pas fait pour regarder tout en détail, il est fait pour l'alerte et pour l'action. Donc si on prend euh, un, une image, on pourrait dire que c'est comme un radar le radar aérien, par exemple, il surveille une zone du ciel et puis dans les, les logiciels ont intégré tous les plans de vol et euh, quand il surveille le ciel, si les avions sont dans leur plan de vol prévu, il ne bouge pas, il ne n'alerte pas, mais il est fait pour alerter si jamais quelque chose n'était pas prévu et, et demande quelque chose à faire, hein, une, une action à faire. Bon, si on prend cette image en veillant sur un groupe d'enfants dans veille, hein, euh, le cerveau en radar d'un professionnel perçoit surtout euh, ce qui est au-dessus de la moyenne dans tout ce qui est visible ou audible. Quand je demande aux professionnels, voilà, vous êtes avec un groupe d'enfants, au niveau de vos yeux, qu'est-ce que vous allez repérer Et elles me disent, eh bien, euh, les enfants qui courent, les enfants qui grimpent parce qu'ils vont se mettre en danger, euh, les enfants qui sautent, euh, voilà, et vos oreilles eh bien, elles disent euh, euh, ben, les enfants qui pleurent, les enfants qui crient, ou les enfants qui rient très fort, ou un enfant qui vient nous parler. ou Ok, ce qui est au-dessus de la moyenne. Et puis certaines disent, ah mais quand même, il y a aussi ceux qui sont vraiment en dessous, c'est-à-dire qui ne parlent pas du tout, ou qui ne bougent pas du tout. Et ça, surtout si ce n'est pas leur habitude, on va, le, on va le repérer, on va se dire, tiens, qu'est-ce qu'il a aujourd'hui Mais du coup... Euh, on voit bien que le radar, comme il cherche l'alerte en quelque sorte, quand il va passer sur des enfants qui ne bougent que moyennement, ou qui ne parlent pas trop, qui viennent pas trop solliciter, en fait le radar ne va pas s'arrêter, et il ne va pas les regarder, ni les écouter. On peut dire en général de ces enfants, ben, ils sont calmes, hein, donc tout va bien. Oui, peut-être que tout ne va pas bien, Peut-être que ça pourrait être aussi des enfants qui ont un peu un stress, un stress qui ne se voit pas, mais qui, font, qui fait qu'ils ils vivent en quelque sorte un petit peu à minima. Ils ne se font pas remarquer, ils ne bougent pas beaucoup. Et donc, ils ne vont peut-être pas si bien que ça. Mais le radar le, ne le voit pas. Un autre... Un autre phénomène de sélection qui intervient dans ce radar, qui n'est pas conscient du tout, c'est ce qu'on pourrait appeler l'équation personnelle. L'équation personnelle, c'est l'expérience de chacun, personnellement, professionnellement, ou la motivation du moment, ou la fatigue du jour, ou l'anxiété, ou la, la position qu'on a dans, dans la pièce. Et... C'est très facile à faire une expérience quand on est plusieurs professionnels, de dire, ben tiens, pendant une minute ou deux, on va regarder le groupe et ensuite on se raconte ce qu'on a vu. Et en fait, on se rend compte que, bien sûr, si un enfant est tombé, euh, tout, tout le monde l'aura vu. Mais en fait, quand on va se raconter, il y a tellement de choses à voir avec un groupe d'enfants que la sélection de chacun sera différente. Et qu'en fait, euh, il y a aussi des jours où euh, on a un radar plus ou moins fatigué. Et, et donc, euh, on peut être un peu plus pessimiste ou plus anxieux certains jours. Voilà. Et puis, euh, c'est lundi matin, on est en forme, on revient de vacances, euh, on a un radar qui est plus positif. Tout ça, c'est de l'équation personnelle, mais en fait, on ne s'en rend pas compte. Le deuxième processus, qui est l'attention focalisée, c'est un autre processus qu'on peut comparer à la différence du radar un zoom de caméra. Par exemple, à l'inverse du radar qui balaye une situation, c'est ce qui nous permet d'utiliser nos yeux et nos oreilles pour accomplir une tâche précise. Par exemple, si je veux écrire, ou bricoler ou cuisiner, mes yeux et mes oreilles sont euh, exactement à l'endroit où, où je fais quelque chose. Je ne peux pas regarder partout en faisant euh, ce que j'ai décidé de faire. Avec un groupe d'enfants, euh, par exemple, un enfant qui joue ou deux enfants qui rient, euh, par moment, on, on fait un zoom et on dit « Ah, qu'est-ce qu'il ah, qu qu fait en ce moment ?» Ou bien « Qu'est-ce qu'il fait rire, ces deux-là » etc. Et donc, avec l'attention focalisée, c'est comme si on arrêtait le radar, stop, on prenait un autre petit outil dans notre cerveau qui est une petite caméra qui dit « ah, il fait comme ci, il fait comme ça. Et puis, ils se sont racontés telle chose, c'est ça qui les fait rire, etc. Donc, on se fait un petit bout de film. Et là, on est dans l'attention focalisée. Et là, on est dans l'observation. Mais on a arrêté la vigilance radar. On fait autre chose avec nos yeux et nos oreilles. On fait de l'attention focalisée. Et donc, on comprend très bien que quand les professionnels disaient, quand je pose mes questions de départ, euh, on est trop dans l'action. On n'observe pas beaucoup parce qu'on est trop dans l'action. On comprend très bien qu'effectivement, on ne peut pas faire d'attention focalisée pendant qu'on se promène partout ou qu'on fait une chose, une autre, etc. L'attention focalisée demande de se poser, même si on reste debout, mais de se poser et de ne faire que regarder et pas autre chose en même temps. Et en fait... Dans la vie quotidienne, dans une journée, on ne se rend pas compte, mais on, on combine en permanence, au fil de la journée, nos deux façons de faire attention. C'est-à-dire que, sur une base de vigilance, on a des moments où on fait attention. Et donc, dans, quand on s'occupe des jeunes enfants, certaines situations, par exemple, les soins individuels ou les enfants en petits groupes, ben oui, ils permettent de faire des zooms d'observation plus fréquemment que quand les enfants sont en grand groupe, parce que le grand groupe demande beaucoup de vigilance. Les professionnels apprécient les images de radar et de zoom dans lesquelles ils se reconnaissent dans leur pratique quotidienne et ils admettent que dans la journée ils ont beaucoup de petits zooms d'observation, mais qu'en fait, si on considère que ces zooms là c'est de l'observation, ils ne peuvent pas dire qu'ils observent tout le temps parce qu'on ne peut pas être en attention focalisée tout le temps. Et donc ces zooms dans la journée sont fréquents, mais ils sont discontinus, en raison de la vigilance générale qu'il faut assurer entre deux. Et en les analysant davantage, on peut constater que ce sont des zooms souvent courts, quelques minutes au plus, même moins, en général déclenchés par les actions des enfants, mais sans sans que l'adulte ait décidé vraiment de faire un zoom. Et souvent, sans, sans concertation avec les collègues, c'est comme, comme ça se présente. Souvent aussi, ben, ces observations ne sont pas notées, elles sont juste engrangées dans la mémoire. Et on sait que la mémoire, comme la vigilance, elle fait des tris, elle fait des sélections et des interprétations personnelles qu'on ne maîtrise pas, en fait, dont on n'a pas conscience. Lorsque je demande... Est-ce que vous pensez qu'à la fin d'une journée, chaque enfant du groupe a eu autant de zoom d'observation personnelle que les autres Toutes les têtes font non, même chez les assistantes maternelles qui ont moins d'enfants. Et quand je demande quels sont les enfants qui ont le plus de zoom dans la journée, elles se surprennent à répondre comme pour la vigilance. Elles disent « c'est ceux qu'on entend le plus, qu'on voit le plus, etc. » Et elles se rendent compte que certains enfants n'ont pas eu de moment d'attention personnalisée de leur part. Bah parce qu'ils n'ont pas pleuré, n'ont pas sollicité les adultes, le radar n'a pas déclenché d'observation. Et cette réponse non, qui est vraiment généralisée hein, dans tous les groupes que j'ai rencontrés, elle met pourtant en défaut un désir profond qui est chez les professionnels, qui est écrit dans tous les projets pédagogiques, qui dit... On, a, on doit avoir le respect du rythme de chaque enfant et une attention individualisée, une attention pour chaque enfant. Eh bien, ce n'est pas parce que les professionnels sont de mauvais professionnels, c'est simplement que ça fait prendre conscience que cette volonté d'être présent à chaque enfant, elle n'est pas suffisamment remplie par l'observation spontanée, avec la meilleure bonne volonté. Et donc, cet objectif-là, d'avoir une attention pour chaque enfant, et eh ben, il, est, il doit être atteint avec une autre démarche. Donc, à ce moment-là, dans, dans le déroulé de notre réflexion commune, je provoque un peu, je dis, vous vous rappelez, vous avez dit qu'au début, vous, vous dit, quand je vous ai demandé si l'observation, c'était important, vous m'avez dit que c'est fondamental. Pourtant, on se rend compte que dans l'observation spontanée, on laisse souvent notre cerveau en pilotage automatique. On ne choisit pas les enfants qu'on veut observer, on ne choisit pas le temps qu'on les observe, on ne choisit pas la l'action la, sur laquelle on veut euh, vraiment euh, faire attention, on note pas donc on fait confiance à la mémoire et en fait on se rend compte qu'on n'est pas à l'abri d'avoir des interprétations, des projections qui éventuellement peuvent être en décalage avec ce que fait réellement l'enfant alors après ma provocation les, les professionnels me répondent bon c'est pas toujours vrai mais globalement majoritairement c'est pas faux alors on se dit que on peut alors se mettre à travailler pour améliorer tout ce qu'on fait en observation spontanée, mais l'approfondir, le professionnaliser dans une démarche d'observation différente qui part de l'observation spontanée, mais qui va être plus réfléchie, plus approfondie et avec moins de risque de subjectivité. Et c'est cette démarche que j'ai commencé d'expérimenter au tout début de mes, mes rencontres sur ce thème avec les, les équipes, et que j'ai appelé l'observation-projet. L'observation-projet parce que cette démarche-là va être une démarche volontaire et pilotée par un professionnel qui décide de vraiment euh, avoir une attention particulière pour tel ou tel enfant sur tel ou tel sujet. Et donc, l'explicitation de cette démarche sera, euh, fera l'objet de la deuxième séquence.